0: Aquí comienza Sentidos Económicos. Un programa de libertadores online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Siendo las 7 y 3 de la noche empezamos esta emisión de Sentidos Económicos, el espacio del toque económico de Libertadores Online. Mi nombre es John Arteaga y empiezo saludando a todas las personas que se empiezan a conectar con nosotros a través de todas las aplicaciones móviles como MyTuner, Tunil, Simple Radio. Eh, justamente la aplicación móvil de libertadores online recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en facebook youtube instagram o twitter justamente como sentidos económicos para que empiecen allá a gestionar todo el proceso nos empiezan a seguir y nos empiezan a dejar todos sus comentarios Un saludo también para todo el equipo de trabajo que, aunque no está presente, siempre está aquí súper pendiente de todos los procesos para que esto salga al día, como es Gina Díaz desde Barranquilla, Catalina Patiño, también que más adelante les traerá un poco de información. Por ahora comenzamos esta emisión del 3 de marzo, donde se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, pues esta fecha fue proclamada en el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como conmemoración al aniversario de la, por, de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Pues bueno, la caza furtiva y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre, aunque existen otras causas que también preocupan como la pérdida del hábitat y el cambio climático. En el 2019, el año pasado, el tema del Día Mundial de la vida silvestre fue sosteniendo toda la vida en la tierra curiosamente en el 2020 se repite este lema porque eh, se le da esta participación y es la mejor manera para celebrar este día es interactuando con el medio ambiente de forma respetuosa incentivando en otros el interés y el respeto por cada forma de vida que habita este planeta y bueno con esto iniciamos nuestra misión del día de hoy saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros estamos en Sentidos Económicos por Libertadores Online, no se despeguen
0: Sentidos al 100%. Música en tus oídos.
2: Libertadores Online.
0: Es momento de la actualidad. Con sentidos económicos.
1: Iniciamos esta tanda de noticias con noticias de Bogotá y bueno es que hay 1.600 equipos del SITP que llevan 7 años sin usar en una bodega, sí señores es una cifra un poco alarmante y pues Bogotá ya pagó una millonaria compensación pues al operador de recaudo. En una bodega en la zona industrial se encuentran desde hace cerca de 7 años equipos que fueron comprados para la flota de buses del sistema integrado de transporte y pues no han sido utilizados, pero la ciudad pues sí ha tenido que pagar como si estos dispositivos estuvieran en servicio. Según una auditoría de control excepcional de la Contraloría General de la República, esos aparatos son para el registro y el cobro de pasajes y debieron ser instalados en los buses zonales, que son pues los buses azules, pero no se hizo porque no todos los vehículos han estado disponibles. Por esta situación, pues la empresa Transmilenio, como gestora del SITP, pues fue condenada por el Tribunal de Arbitramiento a pagar 2.100 millones de pesos a recaudo Bogotá, el cual es el operador de recaudo del sistema, lo que para este ente de control fiscal constituye un detrimento patrimonial. El SITP, el SITP se concibió como un sistema que busca unir la operación de Transmilenio con el resto de modos de transporte, en no un modelo único de pago a eso sumémosle pues el incremento que tuvo desde el primero de marzo esta flota zonal pues deberá estar integrada por 9907 buses que ingresarían de manera gradual pero no todos entraron a operar principalmente pues porque los concesionarios de Cobus y EGOBUS integrados por pequeños propietarios no cumplieron con las 164 rutas asignadas pues bueno ya se habla de una gestión ineficiente y así lo menciona el periódico El Tiempo donde mencionan, reitero que esos hechos, entre otros, dieron origen a millonarias reclamaciones de recaudo de Bogotá de Transmilenio, que se resolvieron en diciembre del 2016 en un laudo arbitral en contra de la empresa distrital. Sin embargo, Transmilenio considera que los inconvenientes fueron por el incumplimiento de las concesiones de Cobus y Cobus, con el cronograma de entrada de operaciones de la flota, algo que no era posible prever en el momento que se autorizó la compra de los equipos. Es uno de los comunicados eh, de Transmilenio. Pues bueno, lo cierto es que los recursos pagados salieron del Fondo de Estabilización Tarifaria y es por esto que la Contraloría General advierte que se estaría debilitando aún más el sistema de transporte masivo de Bogotá. De hecho, según la auditoría, el sistema ya viene pasando dificultades por el desbalance entre costos e ingresos. De acuerdo con el informe entre el 2012 y el 2018, los costos ascendieron a más de 5 billones de pesos y los ingresos, los ingresos fueron de 2.9 billones los otros 2.6 billones, o sea ese 48%, pues lo debió aportar la ciudad. Son las noticias que están en desarrollo, se incrementa el pasaje de Transmilenio también y vemos esa eh, falta de planeación en estos procesos.
3: A todos nuestros oyentes y por supuesto a todo el equipo de trabajo de Sentidos Económicos, los saluda Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla con las noticias más relevantes de la región Caribe. En los últimos días, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, presentó el proyecto del Plan de Desarrollo por el Departamento 2020-2023. La mandataria, en conjunto con su gabinete, pretenden con este plan salir de la brecha social y abrir caminos a nuevas oportunidades. Dicho plan será sometido a la aprobación de la Asamblea Departamental, el cual tiene cuatro ejes temáticos. Desde llevar la salud a las poblaciones más apartadas del departamento, haciendo énfasis en una salud preventiva y no reactiva. Mejorar la calidad de la educación, la cual debe ir orientada a cambiar el modelo de enseñanza de, a los jóvenes, hasta recuperar el sector de la agroindustria. Un punto también bastante importante que se tocó dentro de este plan de desarrollo es darle mayor visibilidad a las personas en condición de discapacidad, con programas de emprendimiento laboral, educación inclusiva, entre otros. La gobernadora reconoce que hay mucho sobre lo cual hay que trabajar y enfatiza mucho en que abro comillas, debemos conectarnos con los jóvenes, tenemos que ver cómo aprendemos a conectarnos con la juventud y a comunicarnos más para tener un futuro con más armonía. Y esto es todo por el momento desde la ciudad de Barranquilla. Recuerden que les estuve informando Gina Díaz. Tengan todos, por supuesto, una excelente semana.
1: Muchas gracias, Gina, a esta información como siempre desde la ciudad de Barranquilla, que eh, tiene algún impacto en la costa atlántica. Y bueno, como una noticia uh, de, nivel inter eh, perdón, de nivel nacional, y hablando un poco de educación, pues tenemos que salieron eh, los resultados del último ranking de la firma Quarelli Simons, y esto es una firma que mide... ¿Cuáles son las universidades de Colombia con los mejores programas académicos? Pues los programas académicos de algunas universidades colombianas como la Nacional o como Los Ángeles lograron un mejor progreso por encima de otras instituciones de América de acuerdo con este ranking. En este estudio reciente se incluyó 13.138 programas académicos de 1.368 universidades alrededor del mundo y se evaluó el desempeño de las instituciones en 48 disciplinas. La Universidad Nacional fue la que más veces apareció en el ranking, en 25 áreas de estudio, seguida de los Andes, con 23, la Javeriana y la Universidad de Antioquia, con 12 cada una. De esta manera, pues se rectifica y se reatifica también el buen desempeño en las instituciones de educación superior del país, que a su vez logran marcar distancia frente a otros países de los 92 programas académicos evaluados. Puesto que el 26% mejoró su calificación, superando a naciones como Brasil, México o Argentina. Eh, para terminar, los mejores programas académicos del mundo el estudio pues los agrupó en 48 grandes temáticas o materias. En cada una fueron incluidas las carreras ofrecidas por las universidades, las cuales se evaluaron de acuerdo con criterios como la reputación académica, la reputación ante los empleadores, así como la calidad de impacto de sus investigaciones. Es por esto que, eh, a pesar de que eh, tenemos algunas universidades como con eh, mucha importancia y con mucho impacto, pues eh, la Universidad Nacional, que digamos que fue la que mayor ranking tuvo, mmm, posiciona tres de sus departamentos entre los mejores 100 del mundo. Sus programas pues, más destacados fueron la arquitectura y los relacionados con arte y diseño. Las mejores universidades a nivel global, tal como ocurrió en años anteriores, eh, tenemos las universidades de Reino Unido y las de Estados Unidos, que fueron las mejor calificadas, entre estas la Universidad de Cambridge, eh, que fue la que más veces apareció en el top 10 o el top 10 en diferentes áreas de estudio, un total de 38, le siguen de cerca la Universidad de Harvard, con 35 programas entre los 10 mejores, y Oxford con 34. Sin embargo, pues, las instituciones con mayor número de programas ubicados en el primer lugar es la Universidad de Massachusetts, y que este pues se llevó un reconocimiento en 12 áreas y con esto cerramos nuestra tanda de noticias aquí en Sentidos Económicos por Libertadores Online y ya regresamos, vamos a una pequeña pausa
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online. Sentidos al 100%
3: Música en tus oídos
0: Libertadores Online
3: Desde la Fundación Universitaria Los
4: Libertadores Escuchas Libertadores Online
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos
1: Libertadores Online
0: Hablan los expertos Con Sentidos Económicos
1: Bueno, continuamos aquí en Sentidos Económicos, ahora sí abriéndole paso a nuestra invitada del día de hoy, a nuestro tema del día de hoy que esperamos que a todos sea de, de mucho agrado y a partir de este momento abrimos todas nuestras redes sociales para sus inquietudes, saludos, preguntas y todo lo que se les ocurra enviarnos. Y empiezo presentando justamente a nuestra invitada, ella es Marcela velandia Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras, es estudiante de doctorado en Turismo Internacional, Magíster en Dirección de Marketing, Especialista en, en Gerencia de Empresas. Bueno, también tiene experiencia tanto en el sector productivo, en el área de alimentos, bebidas eh, En restaurantes, también eh, establec establecimientos turísticos Mejor dicho, ya por decir toda la experiencia nuestra invitada Ya se me enredó aquí la lengua Pero con esto le damos una bienvenida porque es una persona que está muy, muy preparada Y dispuesta a abrirnos un espacio aquí en Sentidos Económicos Marcela, bienvenida
4: Hola John, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, aquí con esta noche de frío aquí en Bogotá eh, no le tocó lluvia hoy porque estuvo bastante fuerte, ¿no?
4: Casi, casi, pero no, nada que un buen café no solucione. Y si es colombiano mejor
1: Ah, sí, es que el café colombiano es uno de... Dicen que es el mejor del mundo
4: Habrían algunas dudas
1: por ahí más <risas> adelante Pero bueno, el marketing funcionó
4: Total, total Además que ahí sí tú me dirás de qué región lo prefieres Si lo prefieres del Quindío, de Huila, de Boyacá, de Santander Que tenemos varios varios departamentos que hacen un café espectacular
1: uno creería que, bueno tal vez no es nuestro tema el día de hoy, pero uno creería que todo el café colombiano es el mismo, pero no fíjese que justamente lo que usted dice, uno encuentra muchas diferencias y muy marcadas entre sectores, ¿no?
4: muy marcados, sí. sí además que cada, de cada sector hay un sabor diferente, una historia diferente, unos recursos diferentes, entonces es café colombiano pero con notas de su región.
1: Justamente hablábamos un poco de turismo en nuestro programa anterior, si lo recuerdan. Entonces un saludo a nuestros invitados también en nuestro programa anterior, que ya sabemos que se vuelven amigos aquí de Sentidos Económicos y que justamente nos están saludando aquí por redes sociales. Pero bueno, Marcela, empezamos hablando ahora sí de nuestro tema como tal y estamos hablando de la importancia de la gestión administrativa en la gastronomía. Pues bueno, ¿qué le parece si sí, es que este nombre suena como bien grande, bien largo?, ¿Y por qué más bien no le explicamos a las personas de qué se trata estos procesos?
4: Bueno, realmente es algo muy sencillo, eh, a los académicos les encanta o nos encanta poner nombres, digamos que interesantes, pero la gestión no es nada diferente a administrar un restaurante, administrar una operación de alimentos y bebidas donde realmente se utilice todo eso ciclo, ese ciclo administrativo que muchas veces lo vemos en cuando estamos en el aula de un señor Demi no sé si te si te llega a tu memoria más
1: o menos más o menos ahí <risa> Uno alcanza a leer algo, pero bueno.
4: <risa> no, simplemente es el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Uh -huh. Es defini de definitivamente generar un ciclo administrativo, eh, en este caso en un negocio, en nuestro negocio, o el que a mí me gusta, o el que a mí me, me llama la atención, el que me enamoró fue el negocio gastronómico, pero pues si vemos en todos los negocios se pueden colocar. Entonces es generar ese ciclo administrativo en los restaurantes y cómo efectivamente empezamos a romper mitos, a romper mitos de que cada vez que se quiere abrir un negocio, entonces sí, habrá sí, algo de comida porque eso da o da. Eso es
1: lo que siempre da porque la gente siempre come.
4: Ajá. La sí, comida claro. no se pierde, eso se vende como pan caliente cierto
1: o empanadas eso, o empanadas ah, es que aquí no le gustan las empanadas
4: Ajá. y más si somos colombianos <risa> sí, por con ajilicito y otras otros otras salsitas <risa> mucho más rico todavía pero realmente detrás de ese producto que nos identifica o que identifica a una persona a un establecimiento a una región a una ciudad a un municipio hay debe haber una gestión bastante fuerte hay que saber hay que planear qué comprar, qué insumos utilizar, eh, cuánto valen, cuánto, cuánto, cuánto tiempo se demoran, cuánto en cuánto lo debo vender, cuál va a ser mi rentabilidad real, cuánto hace cuánto va a ser el tiempo para que mi retorno de inversión realmente llegue y pues que sea exitoso y según las expectativas de la persona o del emprendedor que quiera montar su negocio gastronómico.
1: Bueno y es que cuando uno habla de comida yo creo que hay un tema que es muy delicado y que puede ser una línea muy delgada entre que sea un éxito y que sea un fracaso y claro. lo voy a dividir en, en dos partes eh, la primera de ellas es que pues la comida le puede hacer daño a la gente o sea.
4: total totalmente es un eh, eso se dirían los ingenieros sería una un, un, una qué perdón una, un una una ETA una enfermedad de transmisión alimentaria uh -huh. entonces ¿qué es eso? tú te comes un producto que esté deteriorado, que esté dañado uh -huh. que esté eh, mal manipulado realmente pues intoxicas a una, dos, mil personas y si no sabes ¿qué es? Eh, no solamente quedas mal tú, queda mal, cierras el establecimiento, pierdes prestigio, eh, pierdes tu producto. Entonces no te puedes dar el lujo que por una mala práctica realmente pues pases a un, a un desprestigio público reconocido.
1: No, es que los clientes somos... Eh, digamos que o la mejor o la peor publicidad que pueda haber y más para un establecimiento público, entonces oh, un establecimiento gastronómico perdón, entonces claro yo voy a un restaurante me sienta mal por cualquier motivo y la próxima vez yo lo pienso si entrar
4: además que no solamente el comensal sino todos, todos eh, nos va bien en algo y no lo mencionamos una o dos veces, ¿cómo te fue? ¿qué tal el restaurante? rico, mm -hmm. agradable chévere pero ya, de ahí no pasamos pero nos va mal uh -huh. y eso es, no, y me hicieron y me dejaron y me tocó para, pagar y fue carísimo y adicional se demoraron un jurgo y es, fue terrible y no solamente, no sé sea, no sé cómo, las estadísticas creo que es por un cliente mal atendido insatisfecho creo que se van 10, uh -huh. entonces, y hoy en día con la velocidad de la información porque es que no, antes lo decíamos al, a, el voz a voz, ¿no? Uh -huh. Hoy en día lo publicamos en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Le contamos a nuestros amigos y generamos realmente una estampida de mala información.
1: No, y más que, sí, si uno quiere llamar la atención, entonces empieza a etiquetar y entonces se vuelve un hilo y se vuelve viral. Es, es un, un tema bastante, bastante particular. Y el otro tema que quería tocar, que es esa pequeña delgada de línea, es el procedimiento de hacer, ¿cuál considera usted que es el peor paso en el momento de, de decidir montar un, un negocio o una iniciativa de, de emprendimiento de este tipo? Que usted diga, mire, si usted se equivoca aquí, perdimos.
4: Montarlo a ojo. Me encanta, me encanta. La comida es maravillosa, eso se vende y yo creo que acá en mi barrio falta una panadería no hay ninguna panadería entonces voy a ser totalmente exitoso y voy hago una inversión gigante genero el mejor producto el más rico, el más delicioso el mejor presentado y resulta que por ahí no pasa nadie y pasan los días y eso le falta pasar bolitas de heno porque un pueblo fantasma está ahí totalmente marcado entonces eh, que hay que hacer una investigación de mercado, sí que hay que verificar cuáles son las necesidades y los deseos de nuestros clientes también, que tenemos que hacer una inversión realmente concienzuda y consciente, no a mi gusto, porque pasamos de los extremos, o lo montamos porque me gusta mucho, me encanta o lo montamos porque me ha ido bien y yo he visto que a mi vecino le va bien, y vemos, por ejemplo, establecimientos que está uno enfrente del otro y uno está repleto, no le cabe un alma, y en el otro no entra <risa> nadie. Sí, es cierto. Entonces, y, y si uno va desprevenido y tiene hambre, dice, ay, voy a ir a comer algo, y entra al que está lleno y hace uh -huh. fila. Al otro no entra porque debe ser malo, porque hay un supuesto ahí, si está solo es porque hay algo. Entonces, se generan ese, esas diferencias, ...y o empezamos a generar mmm, la, la copia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a tal persona le fue bien... ...entonces con empanadas decías uh -huh. tú... ...entonces yo también voy a poner pues empanadas... Claro. ...porque si a él le fue bien a mí también me tiene que ir bien... ...eso es matemático, ¿no? Y realmente las cosas así no funcionan... ...hay que planear, hay que ver, tomarse el tiempo de mirar realmente... ...cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas que está buscando el mercado, es realmente definir qué es lo que quiero hacer.
1: Ahorita, fuera de micrófono, y antes de iniciar el programa mencionaba que muchas veces uno ni siquiera se da por enterado de cómo es ese procedimiento para que uno le entreguen un plato, entonces uno como cliente, pues claro, uno se encuentra con el producto final y eso, bueno, chévere, rico, no me hizo daño en el mejor de los casos y, y, y seguramente lo recomendaré o no pero detrás de esto hay todo un sistema de gestión, eh, el cual pues es importante empezar a implementar, donde estoy seguro que tal vez muchos establecimientos no lo tienen, pero muy seguramente los establecimientos de cadena eh, grandes seguramente lo tienen lo tienen clarísimo, porque no es solo un proceso de gestión, sino me imagino el proceso de logística, de almacenamientos en frío, bueno, ahí ya estoy divagando un poco en el tema, tratando de no hundirme, pero eh, el tema de logística, de cuándo tengo que sacar la mercancía para que no se me dañe, ¿Qué hacer en caso de que se me dañe? Entonces, ¿cuál cree que es el mayor reto para las entidades que se dedican a hacer este proceso de gestión en procesos eh, propiamente gastronómicos?
4: Yo creo que el éxito de cualquier establecimiento gastronómico está en la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Es definir claramente cómo va a ser un plato, qué necesita, cuántos ingredientes cuántos van a salir, eh, cómo va a salir presentado. O sea, que la persona, que el comensal lo vea y diga, uy, está divino, o sea, no me lo quiero comer porque mm -hmm. es que está tan bonito que me da embarrada dañarlo.
1: Sí, sí, eso pasa. <risas>
4: que haya esa combinación de texturas, de sabores, de colores, que realmente cuando se lleve pri el primer bocado a la boca diga, esto era lo que yo estaba esperando. Pero para lograr eso hay que estandarizarlo, hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas de menú, hay que... Y eso uno tiene que hacerlo puerta cerrada, eso tiene que hacerlo uno antes de abrir el establecimiento, porque es que yo no puedo hacer pruebas con el comensal en, encima. Es decir, si el comensal está ahí, yo no me puedo poner a inventar específicamente a ver si le gusta, si le llama la atención. A ver si se vende. A ver si se vende porque pues yo tengo que tener un control real de por ejemplo, tú lo decías hace rato tenía que, si hay manejos de temperatura ¿qué pasa si un producto se pasa de cocción? hay productos que pues si se pasan de cocción no importa, pero hay productos que son costosos <risa> o hay materias primas que son costosas y donde se pasan de cocción pues la dañas y ya cuando no sé, vámonos por carnes un comensal te dice mira yo quiero un lomo, término medio, y tú se lo llevas bien asado, pues no hay cómo devolverlo. Entonces eso es ya sacarlo, una devolución y va a la basura. Eso es plata uh -huh. que como inversionista tú estás perdiendo. Entonces uno sí debe generar, estandarizar, debe uno socializar con sus colaboradores, bueno, qué es, cuáles son los productos que vendemos, cómo son, cuáles son los términos, cómo van presentados qué pasa si eh, no, nos, nos pasamos en algo, porque realmente tenemos una una responsabilidad muy amplia en nuestros hombros y es tener comensales satisfechos.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso le dejo la pregunta y como para que la vaya pensando. Y justamente nos la escribían ahorita por redes sociales. La gastronomía es uno de los impactos más importantes del turismo a nivel mundial. Entonces uno siempre va a cualquier lugar a probar lo que hacen.
4: Exactamente. Y ojalá todo el mundo fuera así.
1: Bueno, ese es el imaginario. Uno muchas veces tal vez no, no se anima. Pero justamente con este proceso y con un tema que no nos podemos, digamos, que salir, porque es el tema del mundo hoy en día, uh -huh. y es el tema del coronavirus hubo una hipótesis que de hecho no está comprobada que el coronavirus eh, surgió a raíz de la sopa de murciélago que hacían en China, uh -huh. reitero que no está comprobada porque es así, no nos llenemos de falsas mentiras en redes sociales señores, aquí en Sentidos Económicos por favor, <risa> investiguemos un poquito no mentiras, pero, pero, pero realmente es una teoría, que es una hipótesis uh -huh. que se está probando pero que no está comprobada entonces, ¿cuál sería ese mensaje? eh para saber que uno lo que va a probar pues realmente No, le va a hacer daño de alguna manera como turista, porque también es cierto que cuando uno llega a Colombia le dicen, no, no, pruebe todas las frutas que le porque porque le pueden sentir pesadito entonces, ¿cómo puede eh, desde esta gestión de la gastronomía desde todo este proceso garantizarle a los turistas que, que vengan y que prueben y aprovechar la gastronomía como un potencial turístico pero, pero al rato que me responda al rato vamos a eh, vamos a una pequeña pausa aquí que nos solicitan y ya volvemos.
0: Sentidos al
4: 100%. Desde la Fundación Universitaria Los Libertadores, escuchas Libertadores Online.
3: El ABC de la acreditación institucional El ABC de la acreditación institucional ¿Cuáles son nuestros programas acreditados? Contaduría Pública Comunicación Social Periodismo Derecho Economía Psicología en proceso de renovación Publicidad y Mercadeo Licenciatura en Educación Especial Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Administración Turística y Hotelera Licenciatura en Educación Infantil e ingeniería electrónica. La acreditación institucional, un compromiso de todos. Un compromiso de todos.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online. Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Entérate de la actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos. Encuentra toda la información de nuestra institución en www.ulibertadores.edu.co o a través de nuestro PBX 254-4750 y en nuestras redes sociales como arroba unilibertadores. Entérate de la actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos.
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos, estamos con Marcela Velandia, ella es administradora de empresas turísticas y hoteleras y estamos hablando un poco de todos los procesos gastronómicos que uno muchas veces no se imagina. Un saludo para todos los estudiantes de eh, esa carrera que muchas veces uno desmerita mucho, muy respetuosamente también uno lo hace, que son los chicos de administración turística, hotelera y todas estas afines. ramas afines. Y, y no, un saludo para todos ellos. Digo que uno medita muy respetuosamente, uno dice, ay, los administradores, sí, claro. Y más los señores economistas, un saludo para ellos. Se creen en el, el top uh, de, de la pirámide, pero bueno, muchas veces nos atienden de una manera increíble. Y justamente, administradores, contables un saludo para todos ellos. Eh, Marcela, estábamos hablando un poco de, ese, de esa importancia de la gastronomía en el turismo y cómo las unidades... Um, yo llamaría que gubernamentales tienen esa obligación de impulsar los procesos gastronómicos um, culturales o no sé cómo llamarlos eh, propios de las regiones sí. para incentivar el turismo
4: pues realmente es una, una responsabilidad muy fuerte porque la gastronomía realmente es un elemento que hace o que vende experiencias más que un que un plato de comida, que un producto, estamos vendiendo experiencias, estamos vendiendo historia, estamos vendiendo cultura, estamos vendiendo tradición. Y cómo lograr consolidar todo esto en un, en un plato es algo bastante interesante a lo cual estamos llamados. Además que el turismo como tal genera nuevas alternativas y esas nuevas alternativas están dadas, en por ejemplo, en el turismo gastronómico. Hoy en día eh, hay personas que van exclusivamente a un lugar a probar un plato determinado. En caso de ellos, eh, latinoamericano, eh, Perú, las personas van a Perú a comer su gastronomía. México, México se está potencializando muy bien en la parte de turismo gastronómico mientras y tenemos reconocimientos muy fuertes, no sé si, por ejemplo, tú sabes la historia de la causa.
1: No, señora, no, no, no estoy informado. Has
4: escuchado? <ríe> es súper linda porque en tiempos de la revolución en Perú eh, pues todos sabemos que nuestros nuestros soldados, pues no era o nuestro ejército no era un ejército bollante con uniformes, con eh, zonas de alimentación demarcadas, sino que eran realmente patriotas que decidían luchar por una causa de libertad. En Perú iban deambulando o andando de pueblo en pueblo, pasaban por todas las casas y normalmente lo que hacían las personas que apoyaban la revolución era coger un, una bolsa con papas y dárselas a um, los soldados y siempre le uh -huh. decían tomen por la causa uh -huh. y de ahí el famoso nombre de la causa y hoy en día uno va a un restaurante peruano y le venden a uno causa limeña uh -huh. causa del Perú y que realmente cuál es la historia que hay detrás de esa causa, por qué se llama así y todos saben o todo, cuando uno va y le piden un, un plato que se llame causa, sí o sí es un plato que lleva papá
1: <risa> ahí está la respuesta Pero, ah, un dato curioso para eh, todas las personas que nos están escuchando eh, Marcela hablamos también de esas experiencias que uno llamaría mm, afrodisíacas de alguna manera, <risa> extrañas uh, hace no sé, hace algunos años conocí una persona que misionaba en África que pues realmente no tenía muchos recursos y nos decían, no, es que nosotros siempre, a toda hora lo que hacemos es que tenemos mucha yuca, eso sí, hay yuca a toda hora, y lo que hacemos es que la cocinamos no le echamos sal, no le echamos nada se cocina pues porque tampoco hay recursos ...y ese es el día a día... ...y el día que hay festín... Eh, ...es porque cazamos una serpiente... ...entonces nos toca comer serpiente... ...pero pues es que es nuestra única fuente de proteínas... ...le preguntábamos cómo ...qué era lo más extraño que había comido... ...y nos dijo... ...una vez fui a una boda de unas personas... ...que eran muy adineradas... ...pues muy adineradas dentro de una cultura muy pobre... Uh -huh. ...entonces pues... Nah. Y, ...y lo más excéntrico que tuve que comer... ...que de hecho lo disfruté mucho... ...porque llevaba mucho tiempo sin comer carne... Fue una mano de mono. Y decía que era muy raro, porque pues era como una, ver una mano humana, pues a la larga. ¿Qué hay de ese tipo de culturas? Digamos que aquí en Colombia, yo me atrevería a decir que no hay nada como tan extremo o, o tan raro. No sé, las hormigas culonas. El chigüiro cuando uno lo ha colgado. Pero... ese tipo? <ríe> bueno, sí. Pero ¿qué, ¿qué hay de ese tipo como de culturas? Y cómo se puede, digamos que... Uh, no mitificar sino pues que es parte de alguna cultura que de alguna manera pues vale la pena probar algún día
4: totalmente, yo creo que hay que empezar a romper paradigmas el sí. paradigma de no me gusta uh -huh. ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Uh -huh. pues lo peor que puedes hacer es efectivamente ratificar que no te gusta pero seguramente en el ejercicio de probar el plato ese plato exótico, ese plato llamativo, ese plato que no es de nuestro común, pues es probándolo, es la única forma, normalmente los paradigmas se generan porque nos dijeron que desde niños no está en nuestro consumo normal, se nos hace extraño, eh, de pronto tuvimos una mala experiencia con ese producto entonces, no sé, resulta que cuando era niño me dieron un chicharrón y me intoxiqué y fue terrible. Y yo, como es algo que yo no comía, entonces le eché la culpa al chicharrón. Pero realmente eso fue lo que me hizo daño. Entonces, automáticamente le mandé la orden a mi de El chicharrón es malo, el cerdo es malo, eso es horrible, eso es terrible. Yo jamás voy a comerlo y no le damos la oportunidad, y cada, y cada vez que nos vemos enfrentado siempre vamos a preferir otra opción, porque no hacer un alto en el camino y decir, respiremos profundo, lo probamos, y ratifico si me gusta o no me gusta, <risa> si definitivamente no me gusta, pues, ¿qué pasó?
1: Y bueno, ahí me gustaría tal vez uh, hacer un pero, uh -huh. eh, porque una cosa es el tema de los gustos, estoy totalmente de acuerdo con que uno no sabe... Realmente, si le gusta o no, hasta que lo pruebo. Eh, pero en un tema de sentimientos y de cultura particular, pues, de algunos lugares. Eh, he escuchado muchas anécdotas de que yo tenía un conejito y un día a mi papá se le dio por partir el conejito y, pues, yo no pude comer conejo porque, pues, era imposible. Sin embargo, uno pone conejo y es un buen sabor. delicioso eh, Ahora uno escucha como... Es que los chinos están locos porque comen... Eh, entre comillas, hago aquí el el amague de, ¿cómo se llama eso? El lenguaje no verbal. Uh -huh. um, de, de que no como perro porque, pues, pobrecito el perro. ¿Cómo se pueden romper esos paradigmas? Y digamos que esas falsas, mm, o no, esos, sí, esos imaginarios que tenemos de, no, es que es un perrito, o es que no, es que es un conejo. Pues porque uno los quiere a la larga, ¿no?
4: Sí, claro. Realmente, por eso te digo, la gastronomía realmente es una muestra de cultura, y si en la cultura que nosotros tenemos está que el perro es mascota, no es alimento, pues romper ese paradigma, pues es muy fuerte. Sin embargo, no sé, a mí me ha funcionado muy bien, no sé si todos lo apliquen. Yo siempre digo, si usted me va a dar a mí algo muy exótico, que usted sabe que me puede generar a mí algún tipo de traumatismo, probarlo, por favor, prepáremelo, me lo entrega, me lo da, no me cuente qué es, por favor, no me cuente porque si usted me predispone no lo voy a probar, dejen que lo pruebe y por allá tres horas después me dice, oye, ¿qué tal te pareció la brocheta de perro? ¿Estaba rica? Entonces yo digo, ah, eso era perro, ah, sí, ¿sabes que sí sabe? Pues sabe diferente, sí es rico o no, mira, no me gustó porque la carne de pronto tiene un sabor extraño, es dura, no sé, No, pues yo nunca he probado perro,
5: nunca, nunca he
4: tenido esa oportunidad. Sin embargo, creo que el día que me lo vayan a dar, por favor, así, tal cual, sírvamelo, bien bonito, que se vea bien preparado, que sepa rico, y ya después me cuenta qué es. Entonces, ahí sí creo que es la única forma de romper el, el paradigma de ay es que es la mascota, obviamente no me va a comer a mi mm, mascota sí. o sea, si es, si, es eh, si hay un grado de afinidad, porque por ejemplo las mascotas los gatos, los perros, pues hay un grado de afinidad y de afecto entonces pues uno lo último sí, que no. se imagina no. es ver a, a su gato en, en el almuerzo
1: sí, no. y no y seguramente eso no va a pasar Pasa con el conejo, un saludo para todas las anécdotas <risa> tristes Que afortunadamente a mí no me pasaron Pero, pero no, yo, yo las he escuchado de muchas personas además um, Marcela, aquí entre temas de experiencia ¿Qué es lo más extraño que ha tenido la oportunidad de probar?
4: Le tenía mucho susto Y era por la presentación, realmente el mojo hoy El mojo hoy es un gusano de palma uh -huh. Que está en el Amazonas, para los que no saben Y... Eh, un día me invitaron a ser jurado de una tesis de gastronomía que era de productos autóctonos del Amazonas. Uh -huh. Y el producto elegido fue el Monjo Joy. Pues sí, eh, yo iba desde la parte organoléptica y desde la parte administrativa y los chicos fueron bastante aventurados y lo utilizaron en absolutamente todo. Desde la entrada hasta el postre. Entonces, cuando empiezan a hacer todo su recuento, hicimos eso y fuimos y averiguamos, indagamos, y entonces la, la sopa es una sopa de no sé qué, con, con crocantes de mojojoy. El plato fuerte son brochetas de mojojoy con ensalada de no sé qué. Y la, la. El postre es un mousse de arasá con tierra de mojojoy. Entonces, ese día, pues, obviamente iba invitada, obviamente iba de forma de trabajo sí, iba de forma laboral <risa> entonces no podía y tenía que dar un concepto técnico pues la única forma era probándolo claro. entonces Ajá. ahí conscientemente respirar ponerme a un lado el prejuicio real sí. y decir estoy trabajando es trabajo y probarlo uh -huh. qué descubrí que me encantó Creo, sí que me parece un producto rico, bien preparado y que efectivamente es un prejuicio, que muchas veces estamos en, en el prejuicio de eso no, y por eso te decía hace rato, uh -huh. ¿cómo sabes que no, que no te gusta si no lo has probado? Denle la oportunidad a aquellos platos que ustedes no han probado, pruébenlos, ratifiquen que no les gusta
1: esa fue una de las experiencias como más extrañas eh, que, que nos menciona o digamos que más extremas en ese momento por los mismos prejuicios que tenían que seguramente yo también los tendría eh, pero ahora le cambio un poco la pregunta ¿cuál sería ese plato que usted dice? no, es que ustedes definitivamente tienen que probar esto
4: uy, hay muchos <risa> además que comer es un placer
1: eh, para mí es el mejor placer de la vida
4: eh, mm. uno de los mejores <risa> hay bueno. otros que también son muy agradables realmente pero pero sabes que yo creo que eso va de acuerdo a los estados de ánimo va de acuerdo a donde uno llega va de acuerdo a las expectativas que uno tenga por ejemplo yo no cambiaría las arepas de mi abuela por un plato diferente pero por qué porque hay un vínculo porque hay una historia porque hay una tradición y puede que sea una arepa común y corriente nosotros, Colombia es un país eh, reconocido por sus empanadas y sus arepas, uh -huh. <risa> pero, pero realmente pues es, hay un, un vínculo muy fuerte, sin embargo he probado cosas deliciosas, he probado por ejemplo el pato, uno no se imagina que el pato es rico y he comido unas preparaciones con pato espectaculares, soy amante de, de la comida de mar, unos langostinos en una salsa de maracuyá <risa> deliciosos eh, no, me encantan los postres entonces eh, creo que el probar las frutas exóticas de nuestro país uh -huh. es muy rico eh, el arasá por ejemplo es un, no, 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 muy eh, el azaí uh -huh. es una uh -huh. otra fruta del amazonas que también es espectacular entonces es más, nosotros somos muy ricos en nuestras regiones y en nuestros uh -huh. en, en nuestros pueblos. Eh, si uno va a la costa, por ejemplo, no sé, los costeños que me escuchan, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo muero por un jugo de zapote con leche. Sí. <risa> o sea, muero así, textual. O sea, yo llego a Cartagena, llego a Santa Marta y tengo que ir a tomar jugo de zapote con leche. <risa>
1: Le devuelvo también de nuevo para irnos por la misma línea. ¿Cuál es el producto que se dice? No, yo no volvería a comer de esto porque pues, simplemente no me gustó, sin llenar de prejuicios a nuestros estudiantes, simplemente pues es un tema de gustos a la larga, ¿no?
4: No lo he encontrado. Le tengo cierto recelo a, a ciertos ingredientes. Eh, por ejemplo, no soy tan amiga de la remolacha. La como, si me la sirven, me la como. como. Uh, pero por ejemplo el otro día probé me dieron a probar un helado de remolacha con mura bastante rico uh
5: -huh.
4: entonces sí. es yo creo que es dependiendo de la preparación pero de por sí yo trato de comer de todo o sea yo creo que el cura debe predicar y debe aplicar uh -huh. entonces es muy raro que yo no que yo no coma algo y, y si no lo como realmente es porque voy a un sitio y yo soy la que lo pago porque si estoy de invitada, uh -huh. no hay riesgo que no lo haga. Puede que no me guste, puede que no me llame la atención. Uh -huh. Pero si yo llego, por ejemplo, a una comunidad, o llego a una casa, o llego a un restaurante y me dicen, prueba esto, te, o me lo sirven, por simple cortesía me sí. lo Sí.
1: Bueno, y eso ya es otra parte como uh, de, de romper los estereotipos y, y, y algunos llamarían modales, ¿no? Uh -huh pero pues indiscutiblemente habrá algunas cosas que no le gustan a uno. Yo tengo que ser sincero, yo detesto, así sea la preparación de mi mamá, que un saludo para ella si me está escuchando. No, ella lo sabe. Eh, los cubios, por ejemplo. Yo digo, no, ¿por qué me hacen esto? Pero bueno, es un tema de gustos a la larga pues uno también se los come y, y demás. Um, dentro de todo este proceso, es que hemos hablado un poco de, de todo. Dentro del proceso de gestión... ¿Cuál sería ese mensaje para las personas que tal vez nos están escuchando y, y nos pueden decir, yo quiero empezar? ¿Cuál, cuál sería ese mensaje que, que usted le daría?
4: Lo primero sería identifique una idea de negocio que le guste, pero identifique más que le guste cuál es el valor agregado que vas a dar. Segundo, estandarice. Es decir, tomes el trabajo de mirar qué va a ofertar, qué va a vender, cómo lo va a preparar y mantenga la misma preparación. Haga un estudio de mercado serio. O sea, no quites el corazón y el entusiasmo del emprendedor de sí me voy a volver millonario con esto. Y realmente haga un estudio concienzudo de por qué, si hay por qué está, si no hay, por qué no está, y qué es lo que está esperando los, los diferentes mm, las diferentes personas de algo que usted vaya a montar. Y póngalo en marcha.
1: Y ahora el mensaje para esas personas que se aventuran a, a viajar, eh, ya sea solo por nuestro país, que hay un montón de gastronomía, un montón de culturas diferentes, o sea, a nivel internacional, pues si tiene la oportunidad, ¿cuál sería ese mensaje?
4: Disfrute y pruebe todo. Y cuente. O sea, vaya, viaje, disfrute, pruébelo y cuente. Pero cuéntelo de forma real, no desde el sentimiento, no desde la emoción, no desde la desde la felicidad o la felicidad extrema que me causa algo o desde la rabia intensa que genero. no, es que eso es terrible. Uh -huh. Sí, es terrible de verdad. O sea, de, de criterios sólidos que realmente le aporten a los demás, el hecho que a ti no te guste algo, no quiere decir que a todo el mundo no le va a gustar, o el hecho que a ti te guste algo en exceso, no quiere decir que todos tienen que amarlo.
1: Eh, ya para terminar, eh, no sé si de pronto usted tal vez un tipo de consultoría para las personas que de pronto la quieran contactar, de pronto… Eh, en alguno de estos procesos, alguna red social donde de pronto la puedan conseguir, algún correo, no sé, pues sí, sí nos autoriza por supuesto sí, a darlo al aire.
4: Sí, claro. Eh, pues mi celular es 313 429 6406, eh, mi Instagram es arroba ye de yuca marce B de Belandia, eh, mi, mi Facebook es yesibel arroba hotmail. Y ya.
1: Bueno, entonces a las personas que ya nos están escribiendo como venga, es que tenemos algunas cosas, les estamos dando la información aquí por, por, por nuestras redes sociales también, Sentidos Económicos en todos lado saludos para, eh, aprovechando, Juan Monroy Mejía, eh, Andrés Gallo, un saludo para él, Angélica Novoa de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía que nos están escuchando, Diego Espinosa, Laura Tache, desde México. Elizabeth, perdón, Evelyn Lisbeth que nos saluda desde ay no me dice desde dónde nos saluda pero bueno, un saludo a, todos, a todas las personas que, que nos están saludando en este momento eh, no solo en sentidos económicos sino en libertadores online, Marcela un último mensaje que le gustaría darle a nuestra comunidad
4: disfruten cada instante aprendan de absolutamente todo difundamos a través de nuestra gastronomía, nuestra historia nuestra cultura, nuestras tradiciones
1: Hablando últimamente, ya como a pregunta, ahora sí en serio. Es que,
4: es, <risa> Hay muchas, muchas este, últimas muchas, preguntas.
1: <risa> eh, de la cultura colombiana, ¿cuál es esa, digamos, cultura que por tradición usted dice, ustedes deben conocer esta parte del país para apropiarse un poco más de nuestra cultura?
4: Uy, qué pregunta tan complicada, <risa> yo diría. De nuestra cultura colombiana todos, pero creo que... Hay dos zonas que a mí me encantan. Una es el Pacífico. La comida del Pacífico es una comida espectacular que tiene una herencia y un mestizaje bastante fuerte y marcado. Y indiscutiblemente de donde yo soy, la zona de Boyacá.
1: Pues que la zona de Boyacá es, es tan deliciosa y tan bonita. Un saludo para todas las personas de Boyacá. <risa> que okay. conocemos, pues tengo la oportunidad de conocer a muchas personas allí eh, bueno, estuvimos con Marcela velandia, administradora de empresas turísticas y hoteleras, estudiante de doctorado que por cierto le damos eh, digamos que las mejores energías aquí para que pues culmine estas etapas que son muy importantes para todos realmente creo que las personas que se dedican a hacer academia son el futuro de Colombia y pues los chicos van a estar muy muy agradecidos en un futuro, estoy seguro no solo por, por esta especialidad, por este eh, paso más académico, sino por su energía tan, tan agradable. Muchas, Muchas gracias, gracias, Marcela Belandia, por acompañarnos.
4: Gracias, John. Gracias a ustedes por invitarme. Cualquier cosa que necesites, me cuentas. Si está en mis manos, siempre trataré de ayudar y estaré a su servicio.
1: Y de igual forma, le quedan las puertas abiertas aquí a Sentidos Económicos y a Libertadores Online.
4: Gracias.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
2: So get the Sorry, wrong number.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Tejemos redes y portales con Sentidos Económicos.
1: vamos aquí en Sentidos Económicos contándoles pues que les vamos a exponer a continuación pues uh, que la economía y las finanzas pues pueden ser bastante apasionantes así que a nuestro juicio les vamos a dar las 10 mejores películas sobre economía y finanzas que podemos ver con ellas pues a buen seguro que pasaremos un rato bastante emocionante y vamos a disfrutar mientras aprendemos sobre los flujos de dinero, el funcionamiento de los mercados eh, la bolsa y también el tema de la corrupción Pues bueno, nos familiarizamos con términos como accionistas, acreedores, dividendos, volatilidad Mejor dicho, uh, pagarés, muchos otros que a la vez uh, nos vamos a adelantar en tramas emocionantes O comedias bastante, bastante entretenidas Nos gustaría señalar que esta no es una lista sobre las películas que aborden las dinámicas laborales Sino que se trata de películas para comprender el mercado laboral y sin más, pues sin más dilación, vamos a ver cuáles son estas 10 mejores películas según sentidos económicos sobre economía y finanzas. Para empezar iniciamos con La caída del imperio americano, es una película del 2018 de Dennis Arkant, esta película cierra la trilogía compuesta por el declive del imperio americano y las invasiones bárbaras. Aunque no se trata de una trilogía al uso, lo que une estas tres películas es el tema que la abordan y el tono utilizado. La caída del imperio americano es una comedia ácida sobre el poder del dinero y los mecanismos del banqueo de divisas. La gran apuesta, una película del 2015 de nombre de Big Shots en inglés, de Adam McKay. Oscar, pues al mejor guión adaptado en un reparto liderado por Christian Bale, Steve Carell y Ryan Gosling, y también actúa Brad Pitt. Se trata de una adaptación del libro homónimo de Michael Lewis que narra la historia real de cuatro personas que predijeron la crisis económicas del año 2008 y decidieron invertir a la baja en el mercado inmobiliario y no se podía quedar por fuera el lobo de Wall Street de Martin Scorsese, basada en la autobiografía de Jordan Belfort, eh, broker ambicioso y sin escrúpulos que logró un enorme éxito con los métodos poco éticos, Cinco nominaciones a los Oscars para la película liderada por el director Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio. Continuamos nuestra lista con El Capital Humano de Paolo Birsley. Eh, digamos que fue un gran éxito en taquilla en su país, pues estamos hablando de Italia, y ganadora de nada menos que de siete premios David D. Donatello. Adaptación de la novela de Stephen Admidon, la cual pues, es una narración que muestra a dos familias unidas por un accidente. A lo largo de esta será una crítica al capitalismo, um, el poder del dinero y la deshumanización. Continuamos nuestra lista con El Capital o Le Capital del 2012, es una película de Costa Gáveras que es un director pues muy político como lo demuestran algunas de sus películas. En El Capital el director francés se basa en una novela de Stéphane Osmond para contarnos el ascenso profesional de un banquero sin escrúpulos. continuamos con El Fraude del 2012 también lo pueden encontrar con el nombre de Arbitraje de Nicolás Jerecki es un entretenidísimo trailer económico protagonizado por Richard Gere, Susan Saramon y Tim Roth. es el éxito donde la corrupción y el dinero se entremezclan en una tensa película Ya para ir cerrando este pequeño top, tenemos para recomendarles Malas Noticias. Su nombre en inglés, por si de pronto no la encuentran en español, es Too Big to Fail, de Curtis Hanson en el año 2011, la película producida para la televisión que gira también alrededor de la crisis económica que se inició en el 2008. Dirigida por um, Curtis Hanson, um, es la persona que también dirige como 8 Miles de Eminem, y es un film que fue nominado a 11 Emmys y 3 Globos de Oro. En nuestro puesto número 3 tenemos Margin Call del 2011 y tuvo una nominación a Mejor Guión Original para esta película de producción independiente pero que cuenta con un espectacular reparto Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Demi Moore Uh, mejor dicho, hay muchos, muchos actores muy buenos Margin Call En nuestro puesto número 2 encontramos El Gran Salto, es una película clásica de 1994 de Joel Coen donde pues básicamente es una comedia negra con sello de los hermanos Cohen que relata los eh, tregemanes que los accionistas de una compañía tras el suicidio del director de la misma Y para finalizar, tenemos Wall Street de 1987 de Oliver Stone. Pues si antes decíamos que Costa Gavras era un director político, pues qué decir, de Oliver Stone. Um, y en esta película Wall Street es un clásico que por uh, el que Michael Douglas ganó el Oscar al Mejor Actor. Entonces con estas películas les dejamos un buen, una recomendación muy, muy grande para el fin de semana. Películas que hablan de economía, una de las mejores. Con esto cerramos la emisión de Sentidos Económicos del día de hoy, agradeciéndoles a todos por haber permanecido conectados. Vamos a estar respondiendo todas sus preguntas eh, que nos hicieron a través de Instagram y que, que fue a, a través de nuestra invitada del día de hoy. Un agradecimiento muy grande a Marcela Velandia por habernos acompañado, al equipo de trabajo Gina Díaz, Catalina Pateño y quien les habla John Arteaga. Finalizamos esta emisión agradeciendo a las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al igual que a nuestro director Edio Vanegas y a todo el equipo de Libertadores Online. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con más Sentidos Económicos
2: meg can use them we mm -hmm. can do something with them we'll make something out of them mm -hmm. make some money out of them at least mm -hmm. nice. hey if you ain't gonna use it just give it to us.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.